0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Prancheta, o novo podcast do Grupo Globo para falar, ouvir, debater e entender as questões e os aspectos táticos do futebol. Eu sou o Marcelo Raed, comigo sempre nesse papo também os comentaristas Conrado Santana e Pedro Moreno. A cada 15 dias, um novo episódio. E todo episódio com o um entrevistado do mundo do futebol. O convidado de hoje vestiu a 10 e agora orienta o time sub-20 do São Paulo. O Alex foi um cracaço da bola. Começou a carreira no futsal, passou para o campo, estreou como profissional do Curitiba aos 17 anos, e a partir dali não parou mais de conquistar. Pelo Palmeiras ganhou a Libertadores, Copa Mercosul e Copa do Brasil. Pelo Cruzeiro, o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2004 deixou o futebol brasileiro para ser ídolo no Fenerbahçe da Turquia onde conquistou três vezes o título nacional e duas vezes a Copa da Turquia pela seleção também duas conquistas de Copa América em 99 e 2001 Alex seja muito bem-vindo a minha pergunta para você é muito simples o que que você enxerga como você enxerga o futebol
1: Olá Marcelo Pedro honrado é um prazer estar falando com vocês eu defino o futebol como paixão né? eu lembro bem da minha infância como era como eu lidava com a bola e depois crescendo com ela, o mesmo menino ainda é, jogando na quadra, jogando nas categorias de base do Curitiba, depois como profissional onde já envolve dinheiro, onde envolve outras situações, é, sem paixão eu não consigo ver com que a coisa aconteça e não tô falando de futebol profissional, né? tô falando do simples jogar bola, né, vocês aí quando se cruzam com os amigos, as pessoas que vão estar assistindo que trabalham durante a semana toda e num dado momento da semana arranjam um horário lá para bater uma bolinha, se você não for apaixonado por isso, realmente a, a coisa acaba não acontecendo, então ah. A minha definição de futebol, com certeza, é paixão.
2: Todos nós, eu imagino aqui também, que trabalha com isso. A gente não jogou tanto assim, né? Virou jornalista. É, próxima pergunta para você, Alex. Conrado aqui, prazerzaço estar falando com você. Muito craque, foi muito fã. Se eu estou aqui, caras como você tem, tem um pouquinho a ver. É, queria perguntar que eu vi algumas entrevistas suas antes de você virar de fato técnico, né? Você agora é o técnico sub-20 de São Paulo. Você estava se estudando, se preparando, com um tempo fora do é, do, do jogo, né, e aí você sempre falava, ó, oh, eu estou, eu ainda não sou técnico, eu tenho várias ideias, eu tô aqui debatendo com você, você sempre falava assim nas entrevistas, mas eu ainda não sou técnico, agora você é técnico, né, eu tá se tornando, eu queria te perguntar, se você, o que você já aprendeu, se tem muita coisa é, diferente nesses seis meses que você tá aí à, à frente do São Paulo, como tem sido esse processo, né, de, de virar técnico?
1: De aprendizado, né? Eu acredito que o termo correto a ser usado é virando treinador, né? É, existem, na, na própria categoria sub-20, né, que são os treinadores que são os meus adversários, é, tem muita gente aí com longa data, né? Eu, por exemplo, enfrentei o Paulinho, que é o treinador do Cruzeiro, que quando eu jogava no Cruzeiro, há 20 anos atrás, ele já era treinador, se eu não estou enganado, na época do, do sub-17. Então, com certeza, o, o termo correto é virando, né? Eu, sinceramente, eu não vi nada de diferente daquilo que eu tinha vivido como como jogador né daquilo que eu tinha é, aprendido estudando. O que dá diferença é que você comanda. Né? Você está no dia a dia, você tem que vivenciar o, os, os treinamentos, você tem que lidar com a meninada, é, você tem que lidar com o que está ao redor dessa meninada. A gente não pode esquecer que é, são meninos que sonham com a bola, né? tem, tem que respeitar também a história deles. E no mais é aprendizado diário mesmo, de, de, de como fazer o treino da segunda é, combinar com o da terça, ou melhor, o da terça combinar com o da segunda, é, sem atrapalhar a carga de treino, é, lidando com a rapaziada toda de comissão técnica, cada um na, na sua área, e isso tudo para fazer a coisa acontecer no, no domingo, né ou no sábado, ou no, no dia do jogo. Confesso para você que jogar é com certeza bem mais agradável do que do que ser treinador. Agora, é prazeroso também, a partir do momento que você vai para o jogo e aquilo que você teve como ideia durante a semana e treinou, e de alguma forma acaba acontecendo. Então, talvez, Conrado, a maior lição que eu tenha tido em seis meses é o seguinte, que ideias todo mundo tem. A execução das ideias é que... Elas param em algum momento, porque talvez a ideia do adversário sobrepõe a sua. Talvez o seu jogador não tenha interpretado bem e não consiga executar bem. Talvez o um jogador adversário tenha um entendimento melhor do que está acontecendo e sobrepõe aquilo que o teu jogador está fazendo em campo. Então eu aprendi nesses seis meses que aquilo que eu já acreditava que é muito real, né, que o jogo realmente pertence ao jogador.
3: Alex, Pedro Moreno falando aqui, um abraço para o Raed, Conrada, todo mundo que, que ouve a gente. Em especial, um abraço para você. É, o Conrado falou de uma entrevista sua de um tempo atrás, eu também acompanhei uma entrevista sua um tempo atrás e achei genial uma, uma frase que você disse quando te perguntaram qual era o, o esquema que você mais gostava. E aí você disse que o meu esquema preferido é sem a bola, de, sem a bola defende com a bola joga, achei isso fantástico. É, e aí eu queria saber de você, é, é, supondo que você tem no seu time, no seu elenco, jogadores com as características é, que você precisa, como é que tem que defender e como é que tem que atacar o time do Alex?
1: Mas é, o, é em cima disso que eu acabei de dizer, né? Porque você arma o teu time tentando contrapor a ideia do adversário. E o adversário, todos os adversários do mundo, seja ele o melhor time do mundo, ou seja um time que não tenha tanta qualidade, tem as coisas que são favoráveis, são as coisas que são positivas, as suas qualidades e também tem as suas debilidades. Né? Então, eu acredito que todos os treinadores, eles tentam valorizar aquilo que tem de bom, valorizar as suas qualidades, e tentar agredir em cima do que o time adversário tenha de, de debilidade. Isso é que o que eu falei há pouco. Muitas vezes você imagina alguma coisa, você desenha, é no treinamento, às vezes até acontece, chega no jogo, por alguma razão, acaba não acontecendo. Então, assim, eu eu me preocupo muito em... Fazer uma situação imaginando o próximo passo. Então, eu vou recuar por quê? Porque no próximo passo eu vou fazer tal coisa. Eu vou agredir lá em cima, por quê? Porque no próximo passo eu estou mais próximo do gol. É, eu sempre estou pensando no que. É, no momento que a gente vai fazer algo, seja defendendo ou seja atacando, qual vai ser o próximo passo. Então, é difícil é, é difícil de dar uma definição assim para você. Oh, eu gosto de jogar com a linha de 3, com a linha de 4. É, e vou atacar com três, vou atacar com quatro, e vou pressionar lá em cima. Eu acredito que no papel, no quadro tático, tudo acontece, porque não tem movimentação. No quadro tático, todo jogador domina bem a bola. né No quadro tático, ninguém erra um passo, né No quadro tático, não tem um escorregão. É, no quadro tático, não tem uma situação que é muito simples, né que é a desconcentração, porque é um ser humano que está ali, o cara desconcentrou. É muito rápido, muita muito veloz. É, eu, por exemplo, eu acompanho, eu acompanho o Conrado comentando os jogos. O Conrado e qualquer comentarista, eu já fui comentarista também, é, você comenta o processo final da jogada. Só que, de repente, 25 segundos antes, aconteceu algo que fez com que acontecesse aquele gol. E para o torcedor... Para o analista, em geral, isso pouco importa. Agora, para quem está na bola, importa muito. Porque talvez tenha acontecido o favorecimento ao adversário, o favorecimento à tua equipe, é, 20 segundos antes do, do gol. E muita gente nem lembra o que aconteceu. Então, eu vou, dar um exemplo do, eu vou dar um exemplo de um gol que é um gol clássico, que é o gol do Romário contra a Holanda. Que o, o Bebeto vai no fundo pela esquerda cruza e o, e o Romário faz. Todo mundo fala assim, meu Deus do céu, né, que... É, que batida linda do Romário e tal, e pouca gente fala que o oh, Aldair roubou uma bola e meteu uma bola longa. Então, assim, tem esse tipo de coisa que fica, fica complicado e, e eu poderia aqui florear muita coisa para vocês, falar, olha, eu defendo assim, ataco daquele jeito, mas eu sei que na prática realmente isso não acontece.
0: Alex, você falou ainda há pouco que o jogo pertence aos jogadores. E você está falando também que você tenta programar taticamente esse seu time para que ele execute as suas ideias durante a partida. O quanto que você consegue transferir do treino para o jogo?
1: Então, depende do jogo. Tiveram jogos aqui no São Paulo que eu saí super feliz, porque aquilo que a gente treinou dois, três dias antes, no jogo foi e aconteceu. Posso te dar um exemplo de um jogo aqui que era um jogo que... Existe uma expectativa muito grande nossa, que foi um, um, um jogo da fase de classificação com, contra o Palmeiras, que tem uma rivalidade natural, São Paulo e Palmeiras. E São Paulo e Palmeiras na base também tem uma rivalidade grande. O Palmeiras vem ganhando muito nos últimos anos, né? vem investindo muito na base, então tinha uma expectativa muito grande. A gente tinha uma ideia, treinou aquela ideia. Eu e a, e a comissão, nós vimos vários vídeos do, do Palmeiras e chegou no jogo e a coisa aconteceu de um jeito espetacular. Em 25 minutos estava 4 a 0 para nós. Quando volta para o segundo tempo, não é que nós tenha, tenhamos alterado a, a ideia. É, tenhamos alterado o que aconteceu. O árbitro naquele dia dá uma penalidade duvidosa na segunda etapa. O Palmeiras faz 4 a 1 e durante 10, 15 minutos o meu time passa a duvidar daquilo que estava fazendo muito bem. Mas por quê? Porque são seres humanos, são jogadores de futebol e isso acontece muitas vezes. Então, assim, durante o treino, durante a semana, eu e qualquer treinador, a gente consegue mexer o quanto quiser mexer, porque para, porque apita, porque conserta, porque corrige. Agora, essa transferência para o jogo, é, muitas vezes ela pode ser bem próxima daquilo que você imagina e muitas vezes pode ser muito distante por, por uma série de razões. Eu acho que o treinador trabalha muito é, durante a semana, trabalha muito no pré-jogo, trabalha um pouco dentro daqueles minutos que ele tem no intervalo, mas no jogo em si realmente ele ele interfere muito pouco, porque aí fica para os atletas, né em cima daquilo que eu falei, tem tem jogador que tem uma personalidade fortíssima e encara qualquer situação. É, tem outros que de repente tem uma fragilidade maior e qualquer duvidazinha que surge é, acaba ali mexendo com a cabeça dele o rendimento diminui o rendimento de um que diminui pode diminuir de mais um, de mais outro e aí acaba, acaba complicando o jogo, mas eu acho que durante a semana, eu por exemplo eu penso muito nisso, né o que, que eu posso fazer na semana para ajudar essa rapaziada a ter o melhor rendimento no dia do jogo, que aí com certeza é o momento deles. Né?
2: Falando um pouquinho mais do, do seu time, Alex, tem uma característica que quem acompanha o Sub20 do, do São Paulo, que às vezes não é muito comum no futebol, tem gente que se assusta, né? Às vezes você joga com dois zagueiros que são canhotos, ou às vezes até três. É, você tem o, o Beraldo, né? Que é super conhecido, inclusive é canhoto, mas a passe com o pé direito dele também é bom. Luizão, o Tiagão, o Belém, que é lateral esquerda, às vezes joga lá. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente é, o que você ganha, o que você pede com isso e qual, qual a importância, né? Muita gente fala, gosta de um canhoto pela esquerda, um desce pela direita, na saída de bola, enfim, no, nos momentos ali do jogo, a importância do pé do zagueiro, é, tanto para defender quanto para atacar.
1: Ah, tem situações que são históricas já no Brasil, né? Elas viram até folclóricas. Por exemplo, a gente consegue montar um time com, com 11 destros, né? A gente consegue imaginar a escalação com 11 destros. Aí quando você fala que vai ter é, mais da metade de canhoto, o cara já acha que não vai dar certo, que vai que vai estar tá torto. Então eu, a gente pode lembrar vários laterais esquerdos que é, usavam mais o pé direito. Né? Mesmo aqueles que eram craques, que, tinham, que eram ambidestros, né? na, na, na grande maioria usava a direita e nós não vamos lembrar de de um lateral direito que que, que tivesse como, como maior habilidade no pé esquerdo. E o meu foi acidental, né porque quando eu chego, eu não trago jogador nenhum, eu trabalho com aquilo que o São Paulo me ofereceu. E o engraçado é que aquilo que o São Paulo oferecia eram quatro zagueiros canhotes. É, nós temos dois destros, e em vários momentos eles jogaram, mas na, na composição, naquilo que a gente acabou imaginando, é, vendo vídeos até do, dos anos anteriores né, do, do São Paulo. O próprio Beraldo, é, em vários momentos, dizendo que se sente mais confortável jogando como central, né do lado direito. E aí a montagem do time surgiu. É, em termos de marcação, tem pouca dificuldade para o Beraldo, porque ele, ele se utiliza bem da, da cobertura do lado direito. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade para criar, né porque mesmo ele usando o direito, não tem tanta qualidade, não tem tanta perfeição quanto tem no pé esquerdo, e isso muitas vezes quando quando o adversário fecha o pé esquerdo dele e para a direito, oferece um, um pouquinho de dificuldade, mas que também seria existente, né Conrado, se ele fosse destro e o, e o pessoal adversário fechasse o, o pé direito dele para trazer para o esquerdo, por isso existe uma discussão tão grande para que os atletas possam é, no mínimo utilizar os dois pés, não né? ter a mesma qualidade, a gente sabe que é um processo longo, é um processo lento, é, jogadores de altíssimo nível, às vezes, não tem essa, essa ambidestria, e eu acho que o que ajuda muito é na construção, porque a partir do momento que você está jogando lá direito com o pé esquerdo, e você perfilar bem o teu corpo, você consegue ter uma visão mais ampla daquilo que está na tua frente, né? que é o que a rapaziada hoje chama de de furar linhas, para né? atravessar essas linhas aí com, com um bom passe. Mas eu não sou, não sou muito apegado a essa situação, não. Eu acho que o, tanto o Desco quanto o Canhoto, tendo qualidade e, e principalmente conhecendo a função dele, é, ele, ele consegue jogar. Eu vejo eu vejo futebol de uma maneira muito simples. Né? Eu vejo de, de qualidade, que a rapaziada de hoje em dia chama de relação com a bola, é de característica e de função. Eu acho que o trabalho do treinador, pelo menos eu penso assim, eu gostava que faziam isso comigo, é, respeitar a qualidade, respeitar a característica, respeitar aquilo que ele pode fazer de função. E aí o trabalho do treinador é juntar tudo isso aí com os 11 para tentar montar um bom time, tanto para jogar quanto para poder marcar também.
3: É, Alex, muito se fala hoje no Brasil, sobre uma possível escassez de talentos né, no futebol brasileiro. É, eu, eu particularmente discordo, acho que não é uma, basicamente uma questão de escassez, mas principalmente de como a gente lapida esses talentos. É, tanto é que a Europa tem vindo buscar cada vez mais cedo esses jogadores para formá-los da maneira deles, porque, na minha visão, a gente ficou para trás também nesse sentido. E aí a gente vê cada vez mais acontecendo no futebol brasileiro casos como o do Rafinha, agora recém-convocado pelo Tite, nessa última data FIFA, e que foi muito bem, mas que praticamente não jogou no futebol brasileiro, passou pela base do Havaí, mas jogou muito pouco. É, sem contar os outros jogadores que a gente perde, né, naturalizados para outras seleções. Você jogou muito tempo na Europa, é, viu como o trabalho é feito lá, hoje você é um treinador que participa da formação de jogadores aqui no Brasil. É, na tua visão, embora pese, claro, a questão financeira, por que, que a gente ficou estão é, para trás também na formação dos jogadores. É, se é que você concorda né, que a gente ficou para trás. É, e é uma questão de que na sua avaliação? De fundamento, é de entendimento do jogo, de intensidade? Ou é um, um pacote completo disso tudo junto?
1: Não, na verdade é um pacote, mas eu não acho que a gente tenha ficado para trás na formação. Eu acho que a gente perde na transição entre o jogador que está sendo formado para a equipe principal. E aí são coisas diferentes, né? porque se nós não formássemos bem, não teríamos tantos brasileiros jogando fora do país. Né? E se nós olharmos, é, tem boas equipes do, do futebol do mundo e sempre tem lá um, um brasileiro entre eles, sempre tem um, alguém jogando. Então na transição a gente perde. Mas aí seria nós teríamos que ficar aqui conversando a respeito de muita coisa. Eu posso te dar um exemplo, a imprensa. A imprensa tem um trabalho importantíssimo, tanto para ajudar como para atrapalhar. É, porque um menino faz uma partida boa, ele já está pronto. E aí esse mesmo menino que fez uma partida boa, daqui um mês ele começa a ter um alto e baixo, que é totalmente natural, porque ele está vivenciando uma situação nova. É, o próprio o próprio jornalista que levantou a lebre de que ali tinha um baita de um jogador, começa a desconfiar de alguém que tem um mês de, de carreira. Né? Então essa... É, tem uma outra coisa. Eu, eu vivenciei isso muito no Curitiba, né? Ah, o fulano não jogou no Curitiba. Eu discuto muito isso com o torcedor do Curitiba. Por exemplo, eles falam muito do Zé Rafael hoje que está no, no Palmeiras. Uma vez eu conversando com o diretor do 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 diretor do Curitiba, ele falou, pô, o Zé Rafael aqui não foi bem, no Palmeiras ele foi bem. Eu falei, é verdade. Só que o Zé Rafael não tem 200 minutos com a camisa do Curitiba. É Como é que você analisou que o Zé Rafael era era ruim ou era bom, sendo que ele não jogou cinco jogos seguidos. E esses 200 minutos, 300 minutos eram picotados, eram 10 hoje, 15 amanhã, 20 depois, o time está perdendo, você entra, você não tem rendimento. Então, assim, o que acontece quando alguém vem contratar um jogador, é um clube europeu vem contratar um jogador, ele contrata o jogador e sabe que aquilo ali é um processo que tem que ser feito com ele. E muitas vezes aqui a gente acelera. Então eu toquei em dois pontos, mas poderia tocar em outros vários. E aí faz com que a gente altere é muita coisa nessa transição. E uma coisa assim que eu gosto muito de conversar no futebol é o seguinte, futebol não é igual no mundo todo. Futebol é diferente, futebol é, é parte da cultura local. Se nós falarmos de futebol no Rio de Janeiro e colocarmos alguém do interior do Rio Grande do Sul, muita coisa que um carioca fala, aquele senhor do interior do Rio Grande do Sul vai discordar. Porque o, a maneira como ele enxerga futebol é totalmente diferente do que um carioca enxerga. Então, se nós conversarmos com um italiano, ele vai falar de futebol de uma outra forma. É, ninguém imagina, por exemplo, uma seleção brasileira montada com uma linha de quatro, com quatro zagueiros. É, imagine que a gente pode jogar com Aldair na direita, Ricardo Rocha Ricardo Gomes e André Cruz se um treinador faz isso aqui ele é execrado, ele é massacrado se um treinador italiano faz isso o cara vai falar, pô, é uma boa linha defensiva, é uma linha que vai dar liberdade pro pessoal da frente então a gente tem que é, muitas vezes discutir a, a cultura local, a cultura do clube, a cultura do próprio município então nessa nessa coisa da formação eu acredito eu tenho visto eu acompanhei muito de perto estou seis meses no São Paulo eu acompanhei muito de perto a o campeonato brasileiro sub-17 e agora a Copa do Brasil sub-17 principalmente que é meu trabalho ano que vem a molecada aí de que em 2004 vai estourar a idade e vem para jogar no 20 é eu participo do do brasileiro de 20 e vi grandes jogadores vi jogadores com muita qualidade jogadores de é, com, com variedade sabe né jogadores mais fortes jogadores mais técnicos jogadores mais velozes então os clubes brasileiros têm condição de de obter na base bons jogadores só que aí tem uma outra situação que é a financeira né? é nós queremos bons jogadores ou nós queremos bons valores e eu tô falando de valores financeiros né porque muitas vezes um clube europeu vem contratar um menino, e aí o menino talvez nem jogue na, na equipe principal, ela tenha que e acabar saindo por, por necessidade realmente financeira do, do clube naquele momento. Então, assim, se a gente for discutir esse tema aí, nós, nós vamos estrear aí o programa de vocês e ficaríamos até o 50. Três horas. Porque o tema é, o tema é variadíssimo. E o tema é muito aberto, é muito amplo, né? porque envolve muita coisa.
0: Então, Alex, eu vou tentar seguir um pouco mais nesse tema, porque em todas as transmissões que eu faço, eu tento sempre lembrar que base a formação, e que para que esses jogadores continuem o desenvolvimento deles, eles precisam também de espaço a partir do momento que eles estorem a cidade dos 20 anos, alguns clubes trabalham com equipe de transição, outros não, Fato é que com 20 anos você já está no, no, no elenco profissional e às vezes você não tem espaço para esse desenvolvimento. E aí pegando uma frase que você citou, de que hoje em dia, nessa transição, tem jogadores com, que, que executam bem a função, tem boa técnica e tem, tem a característica lá do jogo, qual é o, o maior déficit que você enxerga em, nessas categorias de base, não só de São Paulo, mas em todas, já que você falou que tem muito, muitos valores bons, tecnicamente bons, qual o maior déficit que você enxerga que esses possíveis futuros jogadores profissionais, eles têm para que eles não consigam desenvolver o que se espera deles nos profissionais?
1: Eu acho que é a parte técnica. A parte técnica que é o básico do jogo, né? Então, se você pegar números, por exemplo, de 17 de 20, você vai ver erros de passe é, erros de parte técnica que por aquilo que o futebol brasileiro representa, eles tinham que ser melhores e aí é uma discussão, de novo, ela é grande porque após a, após a vitória da Espanha na, na Copa de 10 é, eles venderam para o futebol mundial e, e, e o futebol brasileiro comprou a ideia do futebol jogado no rondo. Aquela coisa pequena da, da vantagem numérica e muitas vezes jogando em dois toques. E isso foi dando para o jovem jogador, um jogador hoje que tem aí 25 anos mais ou menos, ele já pegou essa essa fase. Então, assim, quando vem um passe longo, um passe comprido, quando vem, que normalmente não vem, porque normalmente o jogo é curto, porque... É, foi se acostumando o jogador a jogar assim, é, ele tem dificuldade no domínio. Quantas vezes a gente vê o jogador chegar é, com condições de, de achar um, um passe mais profundo, é, uma bola entre os, entre os zagueiros e acaba errando. Eu, para mim, o principal o, o principal gesto do futebol é controle, é domínio. Se você domina bem o jogo... Se você domina bem a bola, você consegue controlar o jogo. Então, eu jogo com um cara que tem, tem uma técnica menor do que a minha, ele erra o passe, mas eu tenho boa técnica e controlo bem, segue o jogo. Agora, se eu dou um passe bom, muito bom para o jogador, e ele controla mal, a bola vai para o adversário. E aí, se o adversário faz a mesma coisa, controla mal, a bola volta para mim. E aí, eu controlo mal, a bola volta para ele, o jogo acaba não fluindo. Então, o que eu acho que o, 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 o brasileiro perdeu um pouco nesse sentido é dessa parte técnica. Se nós entrarmos nessa, nessa situação do que foi feito na base nos últimos anos, tem uma coisa que é, as pessoas discutem, treino sistêmico ou treino analítico. Pô, essa discussão ela é linda. Eu nunca discuti isso porque eu acho besteira. Eu acho que você tem que fazer tudo dentro do que é possível fazer. Se você tem tempo, você vai fazer. Se você tem menos tempo, você tem que tentar é, otimizar essa situação. Mas esse, para mim, é o, é o principal. O gesto técnico, muitas vezes, o teu jogo está fluindo e aí, de repente, o gesto técnico começa a não sair mais. E isso serve para o meu time e para qualquer time. Não só do 20, não só do 17, mas eu vejo aí... Eu vi Série D, eu vi Série C, eu vi Série B, estou vendo Série A, vejo jogos da Europa vejo jogos das próprias seleções nacionais quando isso não acontece realmente o jogo o jogo não flui né? fica ruim e eu acho que no talvez o a grande diferença e não estou aqui fazendo comparações é, entre as gerações é que as gerações anteriores elas eram mais técnicas aí vai ter que discutir que o, que o tem menos espaço que a condição física que essa coisa toda mas não é disso que eu estou falando estou falando do gesto técnico da coisa da coisa mais limpa, da coisa mais fina. Eu acho que isso a gente é, diminuiu, perdeu
0: um pouquinho. Conrado, antes de você completar, o Alex falou sobre treino sistêmico e treino analítico. O treino sistêmico é um treino que coloca mais a parte tática no, no jogo, né? e o analítico é quando você coloca mais a parte técnica para os seus jogadores treinarem, correto?
1: Não, o, o sistêmico o próprio nome já fala, né? Aquilo que você imagina como modelo de jogo, como um sistema, tudo aquilo que você treina, é em cima do que você tem de modelo de jogo. Então, vou dar um exemplo do que todo mundo está falando hoje, vocês devem ouvir isso toda hora. Ah, o fulano pede e pressiona. Então, o treinador, a comissão técnica, monta treinos para que isso é, seja executado várias vezes, dentro daquele sistema que ele imagina. É o que seria analítico? O analítico seria é, sem marcação, as pessoas, os jogadores parados, abre uma bola na direita, vem cruzar toca para alguém, alguém escora e vai finalizar. Tem gente que discute que isso não tem valia. E tem gente que acha que tem que estar tá tudo dentro do sistêmico. Tem gente como eu que acha que tem que fazer analítico e sistêmico. Aí é uma, ideia de, é uma ideia de cada um. Eu acredito assim, tem um termo que eu gosto muito. Quanto mais bola você jogar, mais repetições de bola você tiver, Fica, fica melhor. Então, a gente tem que jogar bola. Como nós vamos jogar bola, aí as ideias vão surgindo, as ideias são variadas e você... Dentro do seu tempo, dentro da sua necessidade, você começa a colocar dentro do seu time.
3: É, eu acho que dá para a gente resumir assim de uma maneira geral, até para facilitar para quem está quem ouvindo a gente aí, é, é uma análise mais individual
1: diante de uma análise um pouco mais coletiva. E aí é essa relação de como um interfere no outro. Né? É, mas é que tem muita gente que discute o seguinte, o cara nunca vai cruzar sem ninguém marcando. É verdade,
2: Nunca, defendo... vai com, nunca vai cabecear com o cone parado
1: do lado dele, né? Isso, só que eu defendo a tese que é o seguinte, por exemplo, cobrar falta é analítico, bola parada é analítico, escanteio é analítico, você pode, hum. fazer tiro, você pode fazer tiro de meta, saída de tiro de meta, tem treinadores que amam fazer 10 contra 0, e ele fica narrando aonde os jogadores vão, pra quê? Pra dar uma, pra dar uma informação para que o jogador grave aquilo e aquilo dê confiança para ele. Então, você pega, por exemplo, um centroavante, eu pego o centroavante e falo, vamos ali, vamos chutar 30 bolinhas. É, são 30 bolinhas para dar confiança para o cara. Ah, mas se ele errar 30? Se ele errar 30, a gente tenta consertar o gesto dele. Mas são, são teorias que cada um defende a sua. Né? Eu, é aquilo que eu falei no início. Ideias eu tenho, vocês têm, torcedores têm, outros treinadores têm. Como você vai passar isso para frente é uma briga diária, né? Uma, uma discussão diária para você tentar pôr em prática.
2: A próxima pergunta, e até fazer duas em uma: você já falou que antigamente tinha, é, você achava que um pouco mais qualidade, que independe do, da falta de espaço. Que eu ia perguntar isso, que às vezes tem menos espaço, né? Mais pressão para você dominar, você pode acabar errando. Mas já, já passando, é, eu queria perguntar o que você acha de treinador específico por posição. É... Por exemplo, você falou aí da finalização, que a gente tem muito do goleiro, né? Você já pensou sobre isso? Independente se você tem o... o não, o ou Não, para contratar. Por eu exemplo, gosto. eu imagino que deve, deve ter alguém que talvez entenda um pouquinho mais do posicionamento de, do zagueiro do que você. Talvez você entenda um pouquinho mais do, do domínio de bola ali no meio campo. É, claro. Finalização do atacante. Como é que você vê é, essa ideia, que é uma coisa que eu acho, vejo
1: pouco no futebol. Não, eu eu gosto muito, eu gosto muito porque o, o, o goleiro brasileiro, o treinador de goleiro brasileiro, ele é muito valorizado, ele foi um dos primeiros países do mundo a investir nisso. Né? Então, o goleiro brasileiro, realmente, ele, ele é muito reconhecido pela pela sua técnica, né? por como ele se posiciona, por como ele vai para a bola, como são as suas entradas, isso tudo é em cima de um treinamento específico de goleiro. Então, você imagine que Todo mundo acha que é fácil cabecear uma bola. Agora você imagine o ar se cruzando, cheio de curva, uma velocidade tremenda e você tem que fazer todo o movimento para entrar na bola. Isso é treinável, né? Então assim, se você tem um... Vou dar um exemplo, se nós temos a condição de ter o Jardel treinando o centroavante só para cabecear ele, mostrando tudo o que ele fazia com o movimento do pescoço dele, da, da Maravilha que brinca, né? Eu ia cabecear de lado, punho o queixo no ombro. Eu ia cabecear de frente, o meu queixo vinha no peito. São dicas simples que eu falar aqui é muito simples. Agora, passar para o jogador, você tem que ir lá, você tem que repetir, você tem que executar. Então, assim, Conrado, é uma coisa que acontece muito na Europa, e tem o, o que eles chamam de, de head coach, que ele fica por fora observando, como se fosse um supervisor geral da coisa, e aí tem os específicos, né? Ah, esse cara aqui cuida da defesa, esse cara aqui cuida do ataque, esse cara aqui dá uma moral maior pro, os pontas, os extremos, né? Como é que se posiciona, perfilamento de corpo, são todas coisinhas assim que podem ajudar muito a deixar o jogo mais rápido, mais dinâmico, mais plástico. É óbvio que falando do nosso futebol, fica um pouco mais difícil pela condição financeira, né? Como é que você vai ter mais profissionais se você com dificuldade de dinheiro, mas no mundo tópico assim, no mundo de que você imagina certas situações, é, eu vejo com bons olhos.
3: É, Alex, uh, alguns anos atrás eu tive uma oportunidade de ter uma conversa com o Barroca quando ele ainda era treinador da base do Botafogo. Na né? época, ele tinha sido campeão brasileiro sub-20, a competição que você disputa. É, e o Botafogo, na época, estava desenvolvendo uma espécie de cartilha, até um pouco baseada né, nas canteiras lá do, do Barcelona, em Lamazia, de, de uma ideia de, de um padrão de desenvolvimento dos de jogadores, desde a base, visando uma unidade entre todas as categorias até o profissional. E naquela oportunidade, o Barroca ele falou que, em termos de Brasil era muito difícil criar um trabalho dessa forma, um padrão, pensando no profissional, porque havia ainda né, essa, essa troca de técnicos o tempo todo, a cada três meses você está praticamente mudando um treinador. É, tendo isso como base, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é a metodologia dentro de São Paulo, dessa integração entre base e time profissional. Existe alguma espécie de... de Cartilha, por exemplo, nesse sentido. E quais são as dificuldades, na tua opinião, de um trabalho é, no futebol brasileiro nesse sentido?
1: Eu acho que a dificuldade maior é a ideia, né? A ideia do clube, de quem dirige o clube, e aí volto na sociedade, né? No, no, no que aquele clube tem como como cultura. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei no Parma, tinha lá no vestiário é, os objetivos do clube. E o objetivo do clube era ficar em décimo. Aí um objetivo maior era classificar para, na época, a Copa da UEFA, que hoje é a Europa League. É raríssimo o caso de um time brasileiro que fale assim, não, nós vamos montar um processo aqui para esse ano, nós ficamos na primeira divisão, é, nós vamos brigar aí entre décimo e décimo quarto, ano que vem a gente vai brigar entre oitavo e décimo segundo, e lá no sexto ano a gente vai brigar para ficar entre os oito. Sendo que o adversário do município está brigando na Libertadores, o adversário do município acabou de ser é, campeão da Copa do Brasil. O nosso modelo de futebol, pelo peso dos estaduais ao longo da história, ofereceu a falsa ideia de que nós temos 14, 15 times grandes. E isso não é real, isso não é verdadeiro. Vai chegar um ponto do futebol brasileiro que nós vamos ter equipes tradicionais por toda a história, por tudo aquilo que envolve o nome desses clubes, mas com dificuldades de quem não se modernizou, com dificuldades de quem não está não vivenciando tudo aquilo que o, que o momento oferece. Então, isso é um, é um complicador. Aqui no São Paulo funciona o seguinte, as pessoas estão tentando. Quando eu digo as pessoas, nós temos o Muricy na, na equipe principal que tem uma relação muito grande com o Biasotto, que é o gestor aqui da base. É, eu fui contratado pelo Muricy e pelo Biasotto. Eu tinha uma boa relação com o Crespo e com a, com a comissão que acabou saindo. Eu tenho uma boa relação com o Rogério. E eles estão tentando, estão começando a falar de um caderno metodológico. Ainda não tem nada definido. Até questionei um dia desses, né? É, porque, por exemplo, quando a gente fala em La Masia em, em Barcelona, o modelo vem através do Cruyff, através do Rinos Mitchell, que aí vem o Guardiola, que aí vem o Chave, quer dizer, tem um modelinho ali já meio definido, é, o modelo do São Paulo é quem? E é que levou é que muito dá... tempo, né? Que levou o Reynolds Mitchell, chegou na década de 70, né? Quando, quando o Real dominava, junto com o Atlético, o futebol espanhol. Aqui nós vamos ter esse tempo, e aí trazendo para o São Paulo, que é o clube que eu estou hoje, é qual modelo de zagueiro o São Paulo vai trabalhar: Dario Pereira ou Lugano? Adilson ou Ronaldão? Porque no futebol brasileiro tem muito disso, né? Tem... Teve um dia um diretor virou para mim e falou assim: de um menino do meu time, pô, mas esse, esse cara aqui, não pô, ele não tem muita técnica, como é que ele vai conseguir jogar no São Paulo? Eu falei, mas aí você está indo contra a própria história do São Paulo, porque nós podemos falar de vários nomes do São Paulo que tecnicamente não não são lembrados, mas que são lembrados de outra forma. Então esse caderno metodológico está sendo discutido, é o Biazotto é um cara muito sério, está tá muito ligado a isso, trabalhou muito tempo para o Flamengo, que parece que já tem alguma situação encaminhada, trabalhou muito tempo no Atlético Paranaense, que também parece que já tem uma situação encaminhada, e juntamente com o comando do Murici e nos comandando, nós conversamos muito a respeito disso, mas hoje, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, ainda não, realmente ainda não tem nada nada definido, tem um embrião aí de algumas ideias, vamos ver o que que passa para frente.
2: É, eu ia perguntar, Alex, olhando seu time também no Sub-20, é, dá para ver que você mexe bastante, você roda bastante o elenco, claro. Às vezes até tem uma competição secundária, mas não tem aquele time titular sempre. A minha pergunta é: se isso é como você enxerga o futebol, não tendo um time de 1 a 11, ou se é mais só um trabalho de base para dar oportunidade para vários jogadores? Enfim, por que, que você
1: mexe tanto o time assim? Não, na verdade é porque eu trabalho com meninos e todos têm esperança de seguir as carreiras, né? Então, Bom. o, que, que, eu combinei, o que, que eu combinei com o Murici, o que que eu combinei com o Biasoto, que são os meus chefes aqui mais mais próximos? É, eu não contratei ninguém, eu não pedi ninguém, muito pelo contrário, eu sempre falei que quando eu precisasse de alguém, eu é, ia recorrer aos meninos do juvenil, né, do sub-17, sempre que possível, é, dentro das possibilidades, porque eu também, o juvenil eu também tem o... As competições deles, né? Eu eu buscaria essa essa molecada e o que que eu fiz? Que É uma para mim é uma satisfação muito grande. É, eu peguei o elenco no início, em abril, né? Ele dispensamos alguns meninos, principalmente mais velhos, né? Os meninos nascidos em 2001. A gente aconselhou que os meninos procurassem clubes já principais para poder jogar. É, num nível mais alto, independente da divisão, mas que eles procurassem um caminho, porque agora em dezembro história idade, então tem poucos 2000 mil no meu time. E rodar todo mundo, todo mundo que tivesse a condição de jogar, jogaria. E eu fiz isso com todos. Então assim, é uma satisfação minha porque aquilo que os meninos precisam para o mercado, que são minutos jogados, eles têm. E uma coisa que eu tenho dito para eles todos é o seguinte, eu não vou olhar nome, eu não vou olhar idade, eu não vou olhar momento do clube. Eu vou pegar, vou tentar fazer aquilo que eu acabei de falar aqui, né? de juntar características com a função, pôr no campo, e aí o campo vai me mostrar se... que é assim que funciona. Né? Se você vai ter condição de jogar no São Paulo ou em clubes do nível de São Paulo, se você pode levar o nível e seguir a sua vida jogando no nível de São Paulo sempre ou se você tem que baixar um pouquinho o nível e jogar em divisões menores, esse é o campo que vai mostrar. Então aquilo que eu combinei com o Murici com o Biazoto eu tenho feito e tenho colocado a molecada para jogar. Por isso que às vezes quem não acompanha vê um time hoje e no outro dia vê pô, Alex, mudou todo mundo. Não, mudei todo mundo, porque a molecada realmente precisa jogar. Legal, pô.
3: Alex, é, antes do, do, da gente encerrar, fazer uma minha última pergunta. É, na maioria das, das citações a teu respeito, que vê nas redes sociais, principalmente nessa, nessa última semana onde a gente teve uma troca no comando da equipe profissional de São Paulo, existe um, um frissom muito grande é, do torcedor de São Paulo quanto ao seu futuro né, dentro do clube. É, você tem um contrato de dois anos com o São Paulo na base. né? É, eu queria saber como é que está o teu planejamento de carreira hoje. É, se existe um projeto futuro de formação do São Paulo para você como foi, por exemplo, a gente pode citar aqui em outras realidades, mas é, o Barcelona com o Guardiola, o Zidane no Real Madrid, uma criação de um modelo, né, que a gente discutiu agora há um pouco, você falou que isso está sendo desenvolvido, pensado dentro de São Paulo. Ou é algo que você não pensa no momento, até para não atropelar esse seu desenvolvimento próprio que você falou lá no início?
1: Não, o que eu conversei com o Mauricio foi muito simples. Eu, quando eu anunciei que seria treinador, que queria ser treinador, foi em dezembro do ano passado. E eu queria começar em equipes principais. Eu me imaginava hoje, por exemplo, dirigindo uma equipe da Série C, da Série B. Esse era o meu plano. Quando eu recebi a ligação do Biazoto e do Murici que eu saí de Curitiba e vim para São Paulo conversar, e, e aí eu gostei da conversa, era no sentido de ter tempo para eu aprender no dia a dia. Porque, como eu falei, eu também... 5 de abril me apresentei eu nunca tinha dado um treino entendeu, eu tinha exposto exposto as minhas ideias dentro da licença da CBF, dentro dos cursos que eu fiz, onde a gente discutia lá futebol é, as pessoas gostavam do que eu falava de futebol, porque eu era comentarista na, na televisão então assim, quando o Muricy me oferece a chance de, de treinar bons valores, de estar dentro do São Paulo de aprender no dia a dia e me oferece dois anos de, de contrato, eu vejo nessa, nessa situação a possibilidade de, é de ter um desenvolvimento natural dentro do que todo treinador busca. Ah, eu vou treinar o São Paulo no futuro? Não sei. Porque eu sou treinador da equipe sub-20 até final do, da Taça São Paulo de 23. Esse é o meu contrato. É, o, o dinamismo é muito grande, porque envolve bola, envolve família, envolve vários processos. Eu estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz. É, o Murici, quando, quando me contrata, conta a história dele. A história dele é parecida, porque ele treina o, o, o Sub-20 do São Paulo durante um momento. Depois sai, acho que para o Náutico, para um clube e acaba retornando para o São Paulo. Eu, a minha ideia é ser treinador. Como vai ser após o meu contrato? Eu, sinceramente, não sei e nem penso nisso. Porque eu estou pensando em organizar o meu time para o próximo jogo. Como a gente está no Brasileiro e também no Campeonato Paulista, e como tem essa coisa que eu acabei de falar para o Respondeu Conrado, é, eu estou à frente de sonho de 35 moleques, ao mesmo tempo dirigindo um gigante do, do futebol mundial que é o São Paulo, que no final das contas, mesmo sendo formação, existe uma exigência para que você atinja é, bons resultados. Então, em cima disso, eu não tenho muito tempo para ficar pensando lá na frente. Eu dou risada quando quando acontece, por exemplo, quando o Crespo caiu, colocaram o meu nome em algumas enquetes. Eu dava risada porque eu sei que em momento algum aquilo ali aconteceria. Então, como eu sou parte envolvida do negócio e sei as, as, as situações reais e sei também as coisas que, que as pessoas gostam de criar é, hoje em dia nas redes, para mim se torna engraçado, porque realmente eu sei aquilo que está acontecendo, e a minha ideia é continuar seguindo o meu trabalho como eu tenho feito até o momento.
0: Papo quando é bom, passa muito rápido, né Alex? <risos> para terminar aqui a nossa, nossa estreia no Prancheta, o novo podcast do Grupo Globo, eu gostaria de fazer uma pergunta de imaginação, Alex. Se você pudesse escolher uma partida para ter participado, seja como jogador ou como treinador, uma partida da história do futebol mundial, você gostaria de ter participado de qual?
1: Como como treinador nenhuma, porque eu estou começando ainda, né? Eu prefiro participar da, das que eu tenho que participar, né? Vamos enfim, enfrentar as equipes do, do brasileiro, as equipes do paulista e, e aprender. Quem sabe se você me fizer essa pergunta Daqui uns 25 anos eu posso te dizer alguma coisa como como treinador. Agora, como jogador e como menino na época, é, trazendo até para o lado do São Paulo, eu nunca fui São Paulino, eu vivi em Curitiba, mas eu, como eu falei no início, eu era apaixonado e continuo apaixonado por futebol. É, se eu pudesse escolher, seria a final do São Paulo com o Barcelona, por tudo que envolvia. É, jogadores do Barcelona que eu gostava de ver, jogadores do São Paulo que eu acompanhava, e vamos lembrar que em 92 eu tinha 15 anos, né? então era tava tá ali 14 para 15 anos, é, vivenciando, aprendendo, eu estava no infantil do Curitiba, quer dizer, o São Paulo era o time da época, o Barcelona era um timaço, e era o Cruyff de um lado, o Tele do outro, e depois eu cresço, eu começo a estudar, eu começo a ver, eu começo a ler a respeito, eu conheço jogadores que participaram daquela daquela partida, daquele momento. Então, se eu pudesse escolher, não sei no lugar de quem que eu ia jogar, mas o Teleia ia ter que me dar uns dois minutinhos ali para eu brincar no meio da rapaziada. Tem vaga, tem vaga fácil. Ah, isso era
3: mole, Romana. Romana, pô, como é
1: que o cara nem queria, O Alex ali não. no meio campo? Ah, como é que não? Não, não era mesmo. mole vale não, né, Alex? Se você olhar o time, você vai ver que não era é, mole, mole não. não. Mas era, era uma bem, felicidade ali pra jogar, Mas jogava, galera. jogava. Era bem difícil. Se, se eu tô no São Paulo e o Tele me põe no grupo que vai viajar pro Japão, já tá, já tá bom. <risos> então,
0: Alex, tá combinado em 2046, Conrado Santana, Pedro Moreno e eu já te convidamos para daqui a 25 anos você responder essa pergunta também como treinador. Aí
1: vai, aí vai ficar fácil, porque como eu joguei, joguei durante 20 anos e já estou uns 5, 6, só observando, é mais fácil escolher como ex-jogador. Né? Mas daqui a 20 anos a gente responde essa de maneira fácil. Ó,
3: vou chutar aqui que daqui a, daqui a 25 anos a gente vai estar tá discutindo quem foi o maior Alex o Alex treinador ou o Alex jogador olha aí eu... tomara, aí não... que vo...
1: tomara, tomara que você esteja certo que eu fui bom jogador é... ah, que, eu, que eu fui bom jogador eu, que eu fui bom jogador eu tenho certeza agora vamos trabalhar para que você consiga e as pessoas também consigam ter essa, essa dúvida e eu próprio possa ter essa dúvida essa é a ideia
0: Alex, Boa. muito obrigado uma estreia de craque, outro nível Prancheta é o novo podcast do Grupo Globo para entender as questões e os aspectos táticos do futebol eu sou Marcelo Raed, a cada 15 dias um novo episódio sempre comigo os também comentaristas Conrado Santana e Pedro Moreno na edição de Maurício Mota coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral até o próximo Prancheta Prancheta